8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos. Buenos días, muy buenos días. Iniciamos hoy un programa más del Juego de las Noticias. Hoy es 27 de diciembre del 2023. Ya faltan muy pocos días para el nuevo año. 8 de la mañana con 34 minutos. Muy buenos días, muy buenos días. El día de hoy iniciamos con bastante. Hoy día sí tenemos una amplia selección de noticias y sí hemos encontrado algunas noticias interesantes. Hemos tratado de evitar, bueno, si sí hay malas noticias también, pero ya menos que, que, que bestia Navidad, el, el 24-25 fue terrible, uno quería uno tranquilo en su casa celebrando la Navidad y las noticias eran nefastas por ahí en las calles de Guayaquil. 8 de la mañana con 35 minutos, muy buenos días, muy buenos días, saludos a Shirley Jiménez que ya se encuentra conectada aquí también. Eh, Andrés Wilson Chichande, también muy buenos días, como siempre, temprano. Patricia Jaime, buenos días. Sociólogo Wilson Eduardo, muy buenos días. Gracias por estar aquí todos los días. Laura, muy buenos días también. Así se va conectando la gente poco a poco. No se olviden, si usted quiere bailar desde hoy hasta Año Nuevo, llame al 0981... Está 849857 está DJ, está DJ para comprar su pendrive con música de 48 horas. Usted le da dos vueltas al pendrive y baila desde hoy día hasta año nuevo. 8 de la mañana con 35 minutos. Ya está con nosotros Pipo Arroba. Muy buenos días. Buenos días, director. Buenos días. El resto del panel no se sabe dónde está todavía. No ha llegado nadie. Dice, dice Stalin DJ que no lo van a estar llamando el 31 a las 10 de la noche pidiéndole el pendrive. Que dice que en Navidad se lo llamaban, 24, 11 de la noche, ¿me puede vender un pendrive? No, pues tiene que ser con tiempo. Que a las 10 de la noche él ya desconecta su celular y así ya es. salado, así que pídalo, pídalo con tiempo. Así es. De diferentes ciudades, los mejores. Entonces cada uno trajo su, su cuadro que reflejaba la paz. Ya. Y entonces había uno que parecía que era el mejor. Había un, había un lago... Que se veía el reflejo de, de, de las montañas. Relajado en paz. Las montañas ya. así con hielo y había el sol, estaba radiante. Qué estaban las vaquitas, los Como ranchos. el agua Alberta en Canadá. Exacto. Entonces ya. todo el mundo decía, ese es el ganador. Ya. Era el favorito. Ya, el favorito de todos. Entonces cuando anunciaron al ganador, la gente se quedó en shock. Porque no ganó ese. Ya. Sino que ganó otro que también tenía montañas, pero eran unas montañas así bien... Bien rocosas, así como... Ah, bien, ya, ya. no era tan bonito el paisaje. No era tan bonito, ya. es más, se veía medio, medio caótico, se veía ya. el clima que estaba medio malón, ya se venía una tormenta, el cielo estaba oscuro, Chuf. había nubes por todos lados, los animales no, 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 estaban, no se veían por ahí, entonces la gente se quedó así como que, ¿por qué, por qué gana ese? Pero ya viendo bien el, el cuadro, se veía que entre las grietas de la montaña, las piedras, ya. había crecido un arbolito. Y en ese arbolito estaba, estaba un, paja, un pajarito así haciendo su, su nido. Su, su nido. ¿Ya? Estaba ahí en su paz. Ah. Entonces la, la moraleja de la historia es que tener paz no significa estar sin problemas, sin ruido, sin dificultades, sin, sin sacrificios, sino que, sino que la paz más bien viene de adentro de nosotros. Y tenemos que tratar de encontrar nuestra ah, paz mire. interior, aunque aunque alrededor de nosotros estemos llenos de caos. O sea que el, el pajarito era el que irradiaba la paz hacia todo el ambiente. Exacto. Ah, mire, era al revés, ¿no? En vez de que todo el ambiente le dé la paz a uno, uno le da la paz al ambiente. Entonces, para, ah, este, para, interesante. Este, para este 2024, ya sabemos que 
de pronto se nos vienen algunas situaciones de caos, especialmente en el país. Pero... Iba a decir un chiste, pero va a sonar sí. medio malcriado. <risa> Entonces uno tiene que encontrar... Sean como el pajarito. Sí. <risa> Iba a decir sean como la paloma, pero suena feo. ¿no? Sean como el pajarito de la historia, ¿no? Claro. Claro, porque irradia la paz hacia el ambiente. Busque su paz interior independientemente de lo que... De lo que pase alrededor suyo en su ambiente Muy bien, muy buena Pipo Fábula Del día de hoy, 8 de la mañana con 39 minutos Y así arrancamos el día de hoy No se va a conectar Minuché Charlie Arroba no ha llegado eh, Este <ríe> eh, Tampoco ha llegado Jenny Marjorie Ayer sí se conectó temprano Jenny Marjorie Pero, pero no, 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 no se pudo conectar El día de hoy, no sabemos qué pasó Solo estamos Pipo y yo Y Pítolo con el control de sonido Loco. ¿Qué pasa, loco? Bien. Contrólate, muchacho. ¿Cómo dice? Y en el control de video para las redes sociales. Está DJ. Me fui de vacaciones. Está vacaciones, regato. Ya saben que si quieren bailar desde hoy hasta Año Nuevo, compren el pendrive de Stalin Vacaciones, regato. Está DJ al 0981-849857. Muy buenos días para Luisa Guerra, muy buenos días para José Luis y Casa desde Daytona Beach. Eh, Pepe Camilo, muy buenos días. Dice, ¿cómo se compra para acá? Uy, medio, no sé. Llámelo a Stalin, envíenle un WhatsApp y ahí se ponen de acuerdo. Buenos días, saludos de Osvaldo Saritama, Eddie Revelo, buenos días, Joffre Jiménez, eh, Totita, Totita también, aquí está, buenos días, esos nombres que se ponen. Eh, dice, quiero solo 24 horas y que le vendas medio pendrive, está DJ, dice. <risa> Susana Silva, buenos días. Beatriz Serna, dice, muy buena fábula. José Salvatierra, muy buenos días también desde Jayalía. Oiga, Jayalía, allá en Linda Miami. Linda zona. Linda zona, ahí en el Café Versalles. Ah, claro. Bonito el Versalles ahí. Es lo único que conozco por ahí. He pasado, pero <ríe> solo he ido a comer Oiga, el Versalles. Jenny Marjorie aplicó la de, la de que no le funcionaba el, el, sí, el no, micrófono. Nos cuenteó. Así no, como ibas a la, cuando ibas a la escuela y decías que el, que el perro se te había orinado el, el deber. El deber, así ah. es. Yo me acuerdo que el perro se comía el deber. No <ríe> había escuchado que se había orinado el deber. Eh, Juan Quichimbo desde Guaquillas. Muy buenos días desde la frontera. Buenos días. Fran Chucho Rivadeneira también dice: Hoy está de aniversario número 20. Bien, muy bien, felicitaciones Marco Flores desde Milagro City Buenos días desde Milagro Jeffrey Briones, eh, Fernando Sánchez Muy buenos días 8 de la mañana con 41 minutos Vamos con unas noticias Esta noticia y así lo titulan Dice eh, una noticia que parece novela ¿Qué parece? Narconovela, ese es el titular, dice, inspirado en una narconovela. Abogado propuso a Norero quemar criminalística. Esto nos trae el portal Primicias de Noticias. Eh, la Fiscalía General de Comunicación, eh, la Genería, per perdón, la Fiscalía General continúa publicando eh, de a poco los chats que el narcotraficante Leandro Norero mantenía desde prisión con los integrantes de su, de su círculo más cercano. Esas conversaciones son el principal indicio en el denominado caso metástasis, en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizado. Escuchen esto, tras el asesinato de Norero en la cárcel de Cotopaxi, aquí empezó todo, en octubre del 2022, el Ministerio Público halló 15 teléfonos celulares en esa prisión. De esos celulares, los peritos materializaron más de 14.000 páginas de chats que se enviaron a través de una aplicación, es una aplicación que es como WhatsApp, que se llama Trima. Supuestamente era súper segura y no se podía descifrar. Dicen por ahí, en, me dicen en chisdato, ¿no? 
que esos teléfonos eh, se mandaron hacia la colaboración internacional con los Estados Unidos que tiene toda la tecnología del mundo y solo así los lograron descifrar y poder abrir los chats y se tomaron algunos meses para poder eh, a, a, eh, ir eh, descifrando de los bloqueos tecnológicos que tenía esta aplicación Trima y el celular. Mira, y ahora hay 14 mil páginas de chats y creo que solo se han leído 200 o 400. O sea, calculen ustedes con 200 o 400 páginas que se han leído de 14 mil todo lo que se ha conocido. Imagínense cuando se vaya conociendo más. En las, últimas horas, en las últimas horas, la Fiscalía ha hecho públicas nuevas conversaciones de Norero con su abogado Gélive Angulo y Cristian Romero, así como con su supuesto socio Javier, Javier Jordán. Aquí dice, miren, eh, dice, 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 quiero ir a la otra parte de quemar. Si ¿Sí sabe que ya yo les voy a contar aquí. Bueno, aquí dice él que tenían unas empresas que ellos manejaban de forma oculta, tenían obras en Manta, aparentemente. Hablan de un apoyo de Agustín. En teoría se refieren al fallecido alcalde de Manta y dicen que en esas conversaciones un delegado de Norero había hablado con, con, con este Agustín, y le, que, que supuestamente es el alcalde de Manta, y le habían dicho que ya, había, ya se conocía. Recuerden ustedes que año, eh, el año pasado o hace dos años se comenzó a hablar de que habían... Eh, o eh, compañías ligadas al narcotraficante Norero haciendo obras de construcción para Manta. Entonces, lo que se dice aquí en estos chats es que precisamente habían conversado con gente del municipio y les habían dicho que no paralicen las obras, que continúen haciendo las inversiones para no levantar más sospechas. Porque decían que si, la, si estas compañías ligadas a Norero paralizaban la obra por la denuncia, iba a ser más evidente que si eran de Norero. Bueno, eso es lo que se, eso es lo que se conoce eh, en los chats. Eh, también se habla de una ex reina de belleza. De una ex reina de belleza también que, que lo había conocido a Norero. Ella, dicen que fue virreina de Quevedo y luego fue candidata a Miss Ecuador en el 2022. Y a Norero le preocupaba mucho que se conozca esta vinculación porque miren lo que es la vida, ¿no? Usted puede ser el, el, el narcotraficante más peligroso, más poderoso y más sanguinario que pueda haber, pero siempre le tiene temor a la esposa. Y en el chat él no quiere que sepan que él conoce a, la, a esta reina de belleza porque no quería tener problemas con su esposa, lo único que le preocupaba. Imagínense. Pero bueno, así es. Podrá ser el más malo de los malos, pero mandarina es. Bueno, eh, ahí... Hay otra conversación también que salta últimamente en donde él, él con su con su, su, su alterno, no sé, pues este, este señor que aquí lo nombran varias veces, un señor angulo, eh, conversaban y decían que en la fiscalía había mucho, muchos, muchos indicios y pruebas. Y mira lo que dice. Mientras jueces, dice, mientras jueces y fiscales que lo, eh, mientras jueces y fiscales que los ayuden a liberar a Norero y su familia, eh, ah, perdón, mientras buscaban a jueces y fiscales que los ayuden a liberar a Norero y su familia, los abogados del equipo del Capo también ideaban, ideaban planes para desaparecer evidencias. Ponga música así de fondo, de, de trama, de, de cómo es, de, de misterio. Suspenso. De suspenso, póngale. Voy a empezar otra vez para ponerle ambiente a esto. Miren. Mientras buscaban jueces y fiscales para que los ayuden a liberar a Norero y su familia, los, los abogados del equipo del capo también ideaban planes para desaparecer las evidencias. 
El 21, no escucho. El 21 de junio del 2022, Heli Angulo le propuso a Norero quemar la fiscalía en Quito. El objetivo era desaparecer los celulares, las cámaras y todo lo que se guardaba como evidencia de los casos contra el narcotraficante. Estimado, como era el nombre en el chat de este señor Gélibe, dice, agregó que en ese sitio había tantas pruebas de tantos casos que nadie sabría quién mandó a quemarlos. Imagínense, mándelo a Ángel que se suicide allá, le decía este Gélibe a Norero. Le recomendó Angulo, ¿verdad? Incluso, como en esos días se realizaba el paro nacional, le dijo que ni los bomberos podrían llegar. El objetivo que planteaba Angulo era la sección de audio y video del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses ubicado en el norte de Quito. Incluso le envió algunas fotos de la fachada. Y escuchen esto, miren cómo ellos planeaban todo, ¿no? Le dice que Norero dudaba, ¿no? Norero no decía, no, es que no sé, no sé cómo vamos a hacer eso y todo. Dice, eh, dice, ellos pensaban, dice, eh, ellos se preguntaban, Norero, dice, ¿cómo vamos a entrar si es una dependencia policial, no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para entrar? A lo que le, le dieron una idea, dice, vestido de policía tipo Gonzalo Gaviria cuando entró a una clínica, le propuso Angulo, haciendo referencia a una escena de la narconovela colombiana El Patrón del Mal. Tiene la canción ahí de Inspirados. El Cartel de los Sapos. Esa es la famosa, esa era la del Cartel de, no sé, cartel no, de los Sapos, ¿no? No, no me la ¿Qué te pasa? ¿Estás con gripe? Ando con la peste. Chuta, ¿no? Uh -huh, bueno. Eh, 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 era una era eh, el patrón del mal que es la novela de Pablo Escobar ¿Ya? qué bestia no Oiga, Oiga, increíble y... todo lo que se va sabiendo charla arroba buenos días hola cómo están buenos días aquí un poquito con peste pero bueno ahí vamos saliendo eh, de los chats que comenta ayer estaba viendo también en las noticias eh, espera que me cansé de subir rápido de también hablando una fiscal que le habían ofre le habían regalado por ayudarlos un collar de 8 mil dólares sí. marca Cartier. Sí, 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 sí. Y lo del caso de Manta, también comentaron que en Salinas y, y Santa Elena, eh, en la alcaldía de Salinas, de, la de una administración antigua, y de la prefectura de Santa Elena, también había sucedido algo parecido, que ellos habían, dice textualmente el, los chats, que les habían ayudado a conseguir 12 millones de dólares de financiamiento para obras, pero les tenían que dar los contratos. ¿Sabe que Yo esa parte quisiera aclarar un poco, porque uh -huh. estuve... En días anteriores leí eso de ahí. ¿Qué uh -huh. es lo que dicen? Que ellos ayudaron a conseguir 12 millones, pero no, lo que tengo entendido, no es que les dieron 12 millones no. en efectivo. Alguien, supuestamente Jordán, hizo una gestión con un organismo multilateral Ajá, un de financiamiento. Ajá. Y una entidad bancaria que no tiene nada que ver con uh -huh. este caso, Exacto. que no tiene nada que ver con narcotráfico y que es muy normal en los municipios, porque los municipios no es que tienen la plata en efectivo para hacer las obras. Los municipios van al Banco del Estado, van a la CAF, van al, no sé si al BID, pero van a algunos organismos uh -huh. multilaterales para hacer un préstamo, hacer la obra y pagarla a 20, 30 años. ¿Ya? Entonces, lo que ellos decían es que ese crédito que se había conseguido de un multilateral para el municipio y la prefectura, que sumaban créditos por 12 millones de dólares para hacer obras, obras. Eh, un, no Norero, sino uno de, del círculo Norero lo había gestionado uh -huh. para que se lo den. Eso, mm, no sé, bueno, eso habría que investigar porque claro. normalmente 
se dan créditos a los municipios. Claro. Eso no es que es algo de lo Claro, lo, lo que se comenta en el chat es que ellos le ayudaron a conseguir ese financiamiento siempre y cuando les den los contratos. ¿Para ¿Qué es ayudar a conseguir? Porque los no municipios sé. hacen su trámite directo. Exacto, pero bueno, ahí sí no. en todo caso, ellos reclamaban como suyos Ajá. esos fondos, no porque eran de ellos, sino porque decían, si, no, si ese señor, que es el que... Porque no que les dieron el contrato. Norero, decía, si yo hice la gestión para que les aprueben el crédito las obras tengo que decirles yo a quién contratar, o sea, yo pongo los contratistas más o menos, yo pongo las compañías Ajá. decía este señor, y como el municipio no les paró bola uh -huh. no les paró bola, porque me imagino que el municipio debe haber dicho, nosotros y el municipio y la prefectura han de haber dicho de esa época, que ya claro, son las mismas autoridades no ahora uh -huh. deben haber dicho, si los trámites los hicimos nosotros, ¿por qué les vamos a dar? Porque, o además no es legal estar entregando a dedo nada, ¿no? Entonces, Pero andaban bravos en el chat. ellos lanzaron concurso y ganó otra persona que era, no, no era la recomendada de este círculo de Norero. Y por eso también querían atentar contra Exacto. el ex alcalde y contra el ex prefecto de, de, de Santa Elena. Este, esa es otra parte de la revelación. Es impresionante cómo están metidos en todos lados. ¿no? Oiga, de verdad que da miedo porque por todos lados tenían tentáculos. Ajá. Pero si ellos hablan, ¿cómo es que es? Espacios, dicen los espacios. Hay un momento en que uno de estos señores le dice a Norero, vamos, vamos a conseguir espacios. ¿Y mm. cómo se consigue? Se dice, o sea, le da a entender que hay que comprar los puestos públicos. Sí. Y entonces, ah, ahí van ganando los espacios. Todo lo que salta en los chats. Y escuchen esto, tienes el, eh, te voy a pasar un video de Stalin Vacaciones Regato. Y, y siguen, y siguen pues saltando nombres y figuras. Les estoy contando todo lo que se lo que se, se va. Déjenme pasar un videito aquí, que aquí lo tengo. Porque en otras noticias, otra de las que salta en el chat de Norero es también hay allá. Hay un... un Déjenme pasar un video a Stalin. Ay, no sé si tuviste ese, que también salta... Póngame música de suspenso, por favor. Súbale el volumen para inspirarme aquí. Este, en los chats también un, hay, hay uno de estos vinculados a Norero que le reclama y le dice que supuestamente el ruso, el ruso es supuestamente es un ex asambleísta Ajá. Dice, el ruso está apoyando a un, al candidato contrario al que queremos de manta mm. ¿Ya? entonces le dice y esa, y esa gente dice que no te va que, que no me tienen miedo a mí porque, o sea, este Ajá. vinculado a Norero dice que no me tienen miedo a mí porque ellos hablan directamente contigo, o sea con Norero yeah. Y entonces Norero dice, no, no creas nada, dice, el ruso no se mete allá, el ruso es el ex asambleísta. Uh -huh. Entonces, eh, entonces, supuestamente es el ex asambleísta. Entonces, ahí cuando están conversando esto de aquí, él le dice, le dice, si sol, no, si nosotros solo estamos apoyando a la Arce en Durán. Ajá. Entonces salta quién es la Arce en Durán. Es la asambleísta de Revolución Ciudadana, ex alcaldesa de Durán, que se lanzó para la alcaldesa de Durán. Pero no, no ganó. Pero pues estuvo un periodo nomás, ¿no? Un periodo, uno o dos, no yo, me acuerdo. Yo creo que uno, déjame revisar. Bueno, eh, si alguien sabe ahí, me escribe aquí el chat de YouTube. Eh, sí, eh, entonces, pero la, 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 sí, ¿quién es el ruso? Se dice que el ruso es Ronnie Aliaga, pero él no se ha pronunciado hasta el momento. Este, eso es lo que dicen en los chats, ya que es ex asambleísta de Alianza País, pero él no se ha pronunciado. La que sí se ha pronunciado, pronunciado es... La, la ex Alexandra. Alexandra Arce uh -huh. y tenemos el video donde ella niega todo contacto con el narcotraficante Norero y con Javier Jordán que es el otro que se lo nombra y se lo menciona en este chat escuchemos 
Buenas tardes con todos. Acabo de dar una entrevista de Coavisa donde estoy pidiendo esclarecer la noticia que se me involucra en el caso metástasis en un chat de terceras personas donde supuestamente le están dando apoyo a la ARCE en la campaña del 2022. Rechazo rotundamente este tipo de noticias por cuanto yo no conozco al señor Javier Jordán y peor al fallecido Leandro Norero. No los conozco, ni directa ni indirectamente. Por lo que voy a solicitar a la Fiscal General del Estado que por favor se esclarezca este hecho, que el señor Javier Jordán diga a quién le entregó el apoyo, eh, a través de qué persona, porque a mis manos nunca ha llegado absolutamente nada. Estoy dispuesta a colaborar en todas las investigaciones en torno a ese caso porque mi nombre no se va a manchar por este tipo de situaciones que afectan no solo a mí, sino a todo mi entorno. Más allá de eso, aclarar que siempre he sido muy cuidadosa en todos los aportes que he recibido en, a lo largo de todas mis campañas políticas. Cuatro minutos para las nueve de la mañana. Y ahí... Y ahí van saliendo las aclaraciones. Oiga, este caso, esto sí está fuerte. Ajá. Fuerte, fuerte. Y, Cada y, día salta más. Y gente. sabes que con este caso metástasis, porque hartísimos nombres han saltado, de los cuales se tiene que, no sé si la fiscalía comienza, in, inicia una investigación a, a estas personas, a estos nombres que saltan en los chats. Pero siempre recuerdo, ¿te acuerdas la entrevista que tuvo el, eh, a Daniel Novoa en, en YouTube? La del periodista oficial que le hace las entrevistas. Sí. La, y, y Daniel Novoa en una parte decía que una de las claves de, del tema es la vergüenza. Ya. Entonces, porque puede ser que todos los nombres que han saltado, este, in, cuando los investiguen no encuentren nada, pero a la opinión pública, frente a la opinión pública, hay una vergüenza porque han sido tachados bien o mal eh, en este tema. Yo creo que antes eso sí era posible. Uh -huh. El día de hoy vemos algunos señalados que están más enojados. Claro. Y ajá. están más indignados y ellos son los señalados. ¿no? Claro, ajá. Pero es justamente siempre es el, como que las palabras que dijo... En todo caso. El expresidente. El expresidente. Aquí el presidente. Hay una máxima que hay que respetar. Todo mundo es inocente hasta Exacto. que se demuestre lo contrario. Uh -huh. Tres minutos faltan para las nueve de la mañana. Miren, eh, en, en el segundo, en el, después del corte, vamos a tener un par de chisdatos ahí medio fuertes uh -huh. este, y algunos datos que les vamos a tener, pero, pero después del corte. Ahora, por ahora, vayan preparándose, porque los ciudadanos que ganen más de 991 dólares con 80 centavos al mes deben pagar impuesto a la renta en el 2024. Nos salvamos, Pipo. A partir del 2024, las personas que ganen más de 991 dólares con 80 centavos al mes o 11.902 dólares al año deberán pagar impuesto a la renta, según la última actualización de la tabla para calcular ese tributo, que fue actualizada la semana pasada por el Servicio de Rentas Internas. La renovación de la tabla es un procedimiento recurrente de todos los años establecido en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno y se toma en cuenta la inflación anual hasta el 30 de noviembre. 8,58. Eh, Alexandra Arce fue eh, alcaldesa desde el 2014 al 2019. Gracias, uh -huh. Benito el Don Gato. Francisco Javier Daza dice se debería institucionalizar el polígrafo. Bueno, sí se hace. ¿eh? Sí, aunque muchas veces no, no es... 
no, 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 no fían mucho en el polígrafo. El polígrafo se hacía, me acuerdo, no sé si todavía, todavía se haga, pero sí se hacía. Sí, y era un requisito en algunas instituciones, sobre todo de seguridad. Uh -huh. eh, saludos desde Queens, en New York, Nueva York. Eh, Ricardo Briones, buenos días. Debe estar helado en este momento. Marcelo Martínez, buenos días. Radio Sucre, gracias, buenos días. Eh, Carlos dice... Y los que no ganamos ni un dólar al día, que hacemos? Trabajar. Bueno, okay. seguro usted trabaja mucho, pero toca seguir trabajando. Oiga, y... Oiga, ¿sabe? Eh, rapidito, este, eh, si les digo una cosa, siempre es bueno cuando uno dice quiero ganar más es estudiar y estoy viendo que Coavisa, en el chat de Coavisa, en el, en el Twitter de Coavisa siempre están publicando cursos gratuitos que dan universidades europeas, entonces si les recomiendo, ¿qué hacemos los que ganan un dólar? Prepárese, capacítese para poder acceder a mejores puestos de trabajo. Y ahora la educación ya no es inalcanzable porque hay muchos cursos gratuitos en línea. Y, y se los recomiendo. ¿Sabes qué, qué plataforma recomiendo? Es de pago, pero tampoco que es un, un costo excesivo. Es Platzi, es una plataforma colombiana de educación. Y hay cursos de todo, pero se especializan bastante en programación. Ah, eh, ellos hablan de que la programación es una de las carreras que más demanda se va a, que tiene ahorita y que va a tener en el futuro. Y la ventaja es que muchas empresas que buscan programadores no necesariamente están en el país, sino que son de teletrabajo. Entonces, mm. si yo estudio aquí con programación a través de esta plataforma, puedo llegar a aplicar a empresas en el extranjero y así van teniendo unos mejores ingresos. ¿Cómo se escribe Platzi? P-L-A-T-Z-I, Platzi. Yo he visto algunos cursos, y no hay programación de, de otros temas, hay todo, redes sociales, inglés... Hay artísimo, entonces es, es bien bueno. Uno paga un mensual como Netflix y tiene todos los cursos. Bueno, en, ahí les dejamos un buen dato para esos este. que preguntan, los que ganan un dólar, ¿cómo hacemos? Estudiar más para ganar más. Nueve en punto. Este, a veces cuando ya estamos nosotros con una edad un poco avanzada, se nos hace difícil, ¿no? Igual hay que hacerlo. Yo, yo acabo de terminar un, un, un diplomado en, en, en inteligencia artificial. La, vaya que se me hizo difícil. Pero lo hice y lo concluí y ahora estoy un poquito más capacitado. Pero, pero sobre todo a los jóvenes, si tiene hijos, sobrinos, que no estén estudiando, quizás no alcance o no consigue cupo en la universidad, eh, haga el esfuerzo una computadora y que haga cursos online. Y créame que aprendiendo un oficio tecnológico va a poder trabajar no solo en Ecuador, sino uh -huh. en cualquier parte del mundo online y le pagan. Le pagan en dólares o en euros. Ajá. 9 y 1. También puede... Tam también puede ganar un, un ingreso extra enseñándole a la inteligencia artificial. Ah, eso no sabía. Hay, hay unas páginas de internet que usted se registra y te mandan como, como deberes, como que ciertas preguntas que se le puede hacer a la, a la inteligencia artificial y uno, y uno va contestando ahí para que la inteligencia aprenda. Claro. Ah, Entonces te pagan de acuerdo a la intensidad o la dificultad del, del, de la tarea, digamos, que te, que te envían. Ajá. Eso lo puede hacer cualquier persona, no tienes que tener sí. un título, no tienes que... Y tú sabes que, hablando de eso, en su momento sacaron un reportaje del la, lado oscuro de la inteligencia artificial, porque detrás, para entrenar a la inteligencia artificial, hay miles de personas detrás. Y muchas veces contratan, contratan empresas en Venezuela, donde el sueldo es mínimo y les pagan menos del mínimo, y dice que a la final hacen toda la tarea y, y no les pagan, en esas empresas. Pero el que tú dices es online, Amazon tiene uno, por ejemplo. Sí. Uno llenan encuestas y les van pagando centavos o un dólar por 
por llenarlos. Hay, una, hay unas tareas que te pagan 27 dólares, otras 7, otras 3 dólares. Ajá, sí. Pilas ahí. Bueno, ahí está, si ven, el que gana un dólar al día llenando encuestas puede ganar dos o tres al día y triplica sus ingresos. Ahí Así está es. la respuesta. Miren, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas y siempre hay que buscar. Yo, yo les comento algo, hace mucho tiempo atrás yo ya tenía... Pues, yo pues profesional en publicidad, marketing, comunicación, administración de empresas. Yo había estudiado mucho y vino esta ola de las redes sociales y todo y uno sabía lo que, lo que sabe manejar aquí. Me metí dos años, hice una maestría en todo eso, hice una maestría en comunicación digital. Salí y automáticamente mis oportunidades de trabajo mejoraron muchísimo, muchísimo porque tenía el conocimiento y la práctica. Conocimiento y práctica es la clave, las dos juntas. Entonces, me ha dejado marcado y por qué repito tanto, porque esa pregunta de ¿y qué hacemos los que ganan un dólar? suena a estoy rendido, suena a, a no tengo futuro y no, no lo tiene que ver así, tiene que buscar las oportunidades y hoy en día las oportunidades están en la educación y la educación ya es de acceso universal con las computadoras, con el internet. Hay cursos gratuitos, cursos pagados baratos y cursos carísimos, uh -huh. pero hay de todo. Hay de todo. Usted puede aprender, si usted quiere aprender y mejorar sus ingresos, la educación es el único camino. Si nosotros estamos mayores, se puede hacer, pero a los jóvenes hay que inculcarles eso de ahí. 9 y 3, vámonos a un corte comercial, eh, después venimos con las recomendaciones uh -huh. y después de eso les tengo un par de este, chisdatitos. <risa> 9 de la mañana con 6 minutos, el compayazo dice, una vez tuve la oportunidad, eh, oportunidad de ganar mucho dinero. El único inconveniente era que tenía que trabajar. <risa> Eso, Eso lo dijo don Ramón. Eso lo dijo. Ah, no me acordaba. Eh, dice eh, Juan eh, Marín, dice Udemy también. Aprovechen el teletrabajo que ofrece mejores sueldos que acá en Ecuador. Sí, es verdad. Oigan, el otro día, uh -huh. les cuento, ¿no? Yo estaba en una reunión de amigos, amigos de... Me dio risa porque estábamos en una reunión de amigos de la universidad y, <ríe> y llegó el menú. Ya. Yeah. Estábamos en un restaurante. Ajá. Todos sacaron sus lentes. Yeah. <ríe> Poco de viejos ahí sacando <ríe> los lentes. Pero bueno, este, los lentes de lectura. Bueno, a ver. Este, bueno, estaba conversando y después llegó una... Era una amiga de un amigo que llegó yeah. ahí y nos comenzó a contar su historia rapidito. Uh -huh. Ella... ella comenzó a aplicar para trabajo fuera de Ecuador yeah. y le salió un trabajo en una empresa de seguros en Chicago no me acuerdo yeah. así. y después bueno ahí trabajó algunos años pero uh -huh. creo que de ahí se regresó a Ecuador y estaba trabajando aquí en una empresa de seguros aquí en Ecuador yeah. y vino la pandemia Ajá. ¿ya? y vino la pandemia y le dijo bueno teletrabajo uh -huh. entonces ella dijo teletrabajo ¿cuánto tiempo? dos meses pues pandemia dos meses claro. de teletrabajo cogió sus maletas y se fue a vivir a Hawái Hawái Sí, y trabajaba para Ecuador desde Hawái. O sea, normalmente es al revés. Uno trabaja desde aquí para Estados Unidos, pero ella se fue a Hawái a trabajar en Hawái para Ecuador, teletrabajo online. Y cuando ya terminaban los dos años, le dijeron, ya tienes que volver a oficina, ella comenzó a aplicar, aplicar. a empresas de Estados Unidos y le salió un trabajo en Nueva York o en Chicago, no me acuerdo dónde, yeah. de una empresa de seguros. Y le dijo, está bien, online. Y se quedó a vivir en, ¿En Hawái o en Chicago. En, en, en Hawái, perdón. Trabajando online y me contaba cómo era el estilo de vida y todo del famoso trabajador nómada. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Increíble eso de trabajar desde Hawái, pero usted aquí no nos vayamos tan lejos, podía trabajar desde Olón. Ajá. Desde, desde Olón. Desde playas. Si consigue teletrabajo, que sí se puede. ¿eh? Uh -huh. Sí se puede. El, el tema es dedicarse. Póngase un objetivo. Usted se pone un objetivo en la vida y trabaje para eso. Se enfoca, se enfoca. El, el tema es enfocarse. Usted se enfoca y dice: A ver. 
yo quiero trabajar online y quiero ganar aproximadamente tanto al mes y con eso voy a vivir en la playa. Claro. Se enfoca y se dedica a eso, ese es su objetivo. Claro, y ahí tienes que, que poner su hoja de ruta, a ver, ¿cómo voy a lograr esto? Estudiando una hora al día en esta plataforma. Exacto. Y ya, o sabes que solo tengo media hora, ya media hora, pero me voy a demorar el doble, tal vez. Resulta pero... que a mí me gusta escribir y redactar, entonces voy a transcribir grabaciones, digamos. Y con eso voy a ganar mil, mil quinientos al mes, no sé, y con eso voy a vivir en, en la playa. Entonces ya usted ¿sí? hace las plataformas, hace los cursos y todo, y ya después de un tiempo va a estar dedicado. Ahora, en estas plataformas también hay cursos que ahorita está viendo, Fildo, son cursos de inglés, porque muchos trabajos, teletrabajos, a veces son en inglés. Claro. Y, y es importantísimo saber el, el idioma. Verán, métale ganas. Todo es ganas y póngase el objetivo. Otro, otra historia inspiradora. Ajá. Yo conocí una persona aquí que, que estudiaba comunicación. Ya, y hace muchos años y luego se graduó y trabajaba aquí en una radio un canal de televisión Ay, no, no estaba muy contenta un día decidió migrar a los Estados Unidos uh -huh. tenía la nacionalidad se fue a Estados Unidos y estaba allá y consiguió un trabajo en una farmacia ajá ya odiaba el trabajo <risa> odiaba el trabajo de la farmacia tú, tú conoces la historia sí, sí odiaba el trabajo de esta farmacia todos los días amargada llegaba la bravísima enojada vivía, vivía un, amargada pero lo hacía porque porque esa farmacia le permitía cobrar un sueldo para poder estudiar producción de televisión en Estados Unidos. Se inscribió en una universidad americana, en un, una universidad americana, estudió producción de televisión en Estados Unidos cuatro años. Cuatro años creo que estudió. Creo que sí. La ah, carrera completa, creo que La fue. carrera completa ya aguantando ese trabajo que odiaba. Pero su objetivo de vida estaba enfocado, era graduarse y aplicar para un canal de televisión en Estados Unidos. No les alargo el cuento. Han pasado años de esa historia. Yo vi todo el proceso. Desde que llegaba amargada después del trabajo. Ahora llega menos amargada. No, bueno, no ahora es feliz. Vean, no les alargo el cuento. Es una ecuatoriana que ganó un Grammy, ¿no? Eh, Emmy. Emmy. Ganó Ajá. un Emmy. Miren ese objetivo. Ella, ella se enfocó. Su vida fue, fue, fue un objetivo directo. Llegar a trabajar en televisión y destacar en televisión de Estados Unidos. Cuatro años estudiando. Cuatro años aguantando un trabajo, como le diría, trabajo de mierda. Lo odiaba con su vida. Pero era todo para pagar sus estudios. Logró sus estudios, luego entró un canal, otro canal, fue saltando en TV. ¿Sabes que hizo hasta doblaje de voz? Telemundo, etcétera. Hizo doblajes de voz. Ah, salió en South Park. No saben la historia completa. Y ahora es la ecuatoriana en Estados Unidos que ha ganado un premio. Así es, para que ustedes vean. Todo es cuestión de estudiar, prepararse un objetivo. Y claro. paciencia. Paciencia, bastante paciencia y sacrificio. 9 y 11. Tú sabes que la paciencia me dijeron que está conformada por dos palabras. <risa> o no, no, ¿qué significa paciencia? Dicen que es la ciencia de la paz. Ah, paciencia. Ah, ya, ya, la ciencia ya, ya, de la paz. Bueno, Así bueno, que, mira tú. Sí, sí, sí. Así que ya saben. Si quieren paz, como el cuadro de la pipofábula, paciencia. Si, si usted tiene una bonita voz como la, de, como la del ingeniero aquí, el director. Pucha, dice que... <risa> También, Debe haber plataformas de, de, para gente con voz fea, ¿no? Hay, hay plataformas que, que te, 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 mandan, te mandan un texto y tú lo grabas con tu voz hermosa y te, y te pagan, te transfieren ahí. Eso se ve bastante. Yo creo que Jenny Marjorie me dijo el otro día que estaba investigando algo de eso. Uh, hace tiempo Jenny Marjorie ya. Sí, porque ya, no, ya mismo le quitan el trabajo a ella. Ah, porque Jenny Con inteligencia Marjorie, artificial. Oigan, miren esto. Merci. Para los amigos que nos están oyendo. Ahorita vino una oyente nuestra, se llama Tanji. Eh, Tanji y nos trajo de Stockley. Stockley. Tanji estuvo abajo. Ahí te pasé la foto. ¿De dónde? Y, eh, eh, dice de Stockley. Ah, ¿dónde será eso? No sé. No, no, vive aquí. Stockley creo que es el, el usuario, no sé. Ah. Pero bueno, aquí está 
Dice que siempre nos escribe por YouTube. Y mira, aquí está el regalo que nos trajo un chocolate de Suiza. No. Sí, mire. Y me dijo que lo reparta con todos, pero el que no está en la muerte del padre no recibe herencia. Así mismo, así que ahorita <risa> así mismo. Que nos, nos ahí está Tanji, ahí está Tanji que nos vino a visitar en este momento en el corte comercial Bajé a recibir el regalo, le agradezco mucho. Y me dijo que lo reparta con todos, pero como no están todos, solo entre cinco que estamos. Claro, después se derrite hasta la otra semana. Que estén no todos. sabemos si esperar a Jenny Marjorie, pero bueno. No, ella está comiendo <risa> camarones apanados. O sea, Jenny Marjorie está a vacations. Ajá. Bueno, ya, 9 y 13, ¿tienes las recomendaciones? Ah, verdad, ya a me ver, había olvidado. Si tienes problemas, esto aplica para mí ahorita, si tienes problemas al respirar o si crees que tienes problemas cardíacos, debes ir a Sanus Med. Cuéntale lo que te afecta a Sanus Med. Son especialistas en otorrinolaringología y cardiología. Yo ando con la garganta. Ubicados en el quinto piso de la Torre Médica 5 junto al Hospital de Cibar. Separa tu cita médica al 096-802-1255. O encuéntranos en Instagram y Facebook como Sanus Med S. Los amigos que pronostican juntos permanecen juntos. Por eso en Sportbet celebramos las amistades verdaderas. Ingresa a tu cuenta Sportbet, copia el link de Refiere un Amigo, envíaselo a tu pana y así ambos ganan. Por cada pana que se registre, recibes bonos para pronosticar y ganar. Y tu pana recibe nuestro bono de registro. Todo gracias a Sportbet, porque ahora ganas con tu pana. Porque en Sportbet... La mejor jugada la, la haces tú. tú. Ahí los agarré, ¿no? <risa> Estábamos <risa> pilas. <oye. risa> Mire, justo hablando de la educación, obtén tu maestría con mensualidades desde 160 dólares en la V. Universidad Bolivariana del Ecuador. Descubre nuestra amplia oferta académica en áreas administrativas, educación, derecho, comunicación, ingeniería en biomédica, entre otras. Más información en www.v.edu.es o visítanos en nuestras oficinas en Río Bamba, Quito, Guayaquil y Campus Durán. Tu éxito es el nuestro V Universidad Bolivariana del Ecuador la universidad para todos 8 9 con 14 dice Phil de Soul que en Udemy no solo hay cursos y, ah pregu no, ella pregunta si hay links de trabajos en línea no esos solo son cursos ya perfecto uh -huh. eh, Gislaine Karina Arias dice saludos a mi esposo Richard los escucha todos los días en New Jersey fuerte abrazo New Jersey va a estar sí. helado ¿no? yo me metí ahora a un curso nuevo ah. de de psicología del color, teoría del color. Ah. Entonces, para entender cómo funcionan los colores y qué, qué transmite cada Sobre color. Sobre todo y... para temas de comunicación. Exacto. Uh -huh. Mire, es un... O sea, nunca lo había estudiado más que nada. Uno lo hace empíricamente, pero para tener el, el, el refuerzo o de cómo saber utilizar o cómo poner ciertas intenciones en colores, ¿no? Interesante. Siempre hay que estarse ahí... ¿Cómo se llama? Complementando. Jofre sí. Jiménez dice, mi hija vive en Miami, trabaja en California por teletrabajo. Dice, muy bien, no sé qué es lo que sonó feo, dice Franchucho Rebeneira, no, no, no sé. Este Dice, buenos días, excelente programa, saludos, abogado Richard Proaño. Buenos días, abogado, muy buenos días. Work better now, ahí aplicaré, pero hay que hacer un refresh de inglés, sí. Yo estoy con el tema que quiero meterme a los cursos de inglés para sacar un certificado. O sea, ya no, no quieres tener inglés de muelle. Ya no quiero mi inglés de muelle. Que yo me hago entender, ¿ah? ¿eh? Pero no, pues ya pues, tengo que estudiar para mejorar. 9 y 16. O sea, usted quiere el inglés de, 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 de Novoa. No quiere el inglés de, de, ya, de, de, de Correa. De no el de Correa, sino el de Novoa. Sí. Este, este, yo quiero un certificado B1. Mm. Ese quedó contento. Este, 9, 10, no, B2 debería ser, pero con un B1 vamos poco a poco. Sí, en las suficiente. Metas. 9 y 16, eh, saludos desde Maryland. Eh, saludos eh, Francisco López y también para su esposa Shari. Buenos días, saludos desde Newark, el, Cibi, el Cibiades Elizalde. Buenos días. A ver, 
Eh, póngame música de Chidato y, y después, no, póngame música del Super Comando. ¿Se acuerda? A-Team. Ajá, claro. Pan, pan, pan. No, todavía no. Téngala ahí lista. Ahorita me olvidé, claro, es que me olvidé, es que no he pasado el, no he pasado los links. Este, mm. eh, espérese un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Oiga, un ratito. Hasta, que, hasta que busque, puede lanzar una rapidito. Sí, claro. El, ah, sí. No sé si se acuerdan el famoso canal dos. Eh, de Enchufe TV, el canal de Quito, de YouTube. ¿Qué, hace, ¿Qué hacen todavía? Lleva como 12 años, creo que en, o 15 años en el mercado. Bueno, ahora último hicieron un video muy bueno parodiando a Mr. Beast. ¿Quién es Mr. Beast? Es el, el youtuber más grande del mundo. Que cada, cada video que saca todos los sábados tiene sin mínimo 50 millones de visualizaciones. Entonces los de Enchufe TV hicieron una parodia que se llama Señor Bestia. Entonces, Mr. Beast, ¿cuál es la temática de, de él en, en el canal de YouTube que hace... Eh, concursos, por sí. ejemplo te paga a ti digamos 10 mil dólares diarios mientras sobrevivas en, dentro de un, vivas en un supermercado entonces mientras más aguantes dentro de un supermercado te dan 10 mil dólares diarios entonces esa persona se quedó como 60 días, le dieron como 600 mil dólares ¿En serio? Ajá. ¿Y él paga? Él paga, o por ejemplo ahora último hizo tema de adopción de perros, la otra vez hizo... Bueno la otra buena que hizo es hacer pozos de agua en África, en África donde no había Exacto. acceso al agua. Ajá, entonces o la otra hizo encerrados desconocidos en un cuarto y tenían que sobrevivir 90 días y les daba 300 mil a cada uno. Entonces, eh, Enchufe TV hizo la parodia de, de concursos sobreviviendo en Latinoamérica. Entonces ponían la, la típica, corre por este barrio peligroso y vuelve con vida. Para, entonces esa era una parte del concurso. O el otro, eh, enfermaron a todos los concursantes y los mandaron al sistema de salud pública. Trate de conseguir una cita a tiempo antes de que te mueras. Entonces, Oiga, parece broma, pero es verdad. Sí, entonces uno murió, el otro tuvo que lanzar un billete por debajo para que le den una cita. Entonces el, el video estuvo, eh, eh, se movió bastante y ahora Mr. Beast ha decidido, bueno, el equipo de Mr. Beast demandar a Enchufe TV yeah. por la parodia que, que, han, que han hecho. Entonces eh, Enchufe TV sacó un, un boletín, un comunicado, diciendo que Mr. Beast los ha demandado, pero que ellos esperan que en mediación, o sea, mediar, para que esto no llegue a mayores, sino que quede ahí. Y no es la primera vez que les pasa lo mismo. Enchufe TV sacó una parodia hace tiempo del Chavo del Ocho. Ya. Yeah. Eh, y también eh, se pusieron bravos, creo que era el hijo de Roberto Gómez Bolaños. Ah, sí me acuerdo, que, los, que también los quiso demandar, Ajá. pero al final no los demandaron. Creo que no, pero bajaron el video de YouTube. Ah, sí. era, 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 era que el Chapulín era borracho. Ajá. Sí. Era, era un que video. se veía vacilando a Doña Florinda con el profesor Girafales. Sí, 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 pero igual el video, uno, pero... si uno lo pone, otras personas lo han subido. Claro. Entonces, ya no es la primera vez que le sucede. Eugenio Derbez también hizo lo mismo, pero era parte de la estrategia para hacerse viral. Así que no sabemos si Vister sea lo mismo o es una parte. Eso, porque Vister les ayude. Hacerse viral con ese... Claro, la gente dice, bueno, por lo menos Mr. Beast ya sabe que existe Ecuador. Sí. Pero, sí. 9 y 19. Igual el, el boletín que envía Enchufe TV es súper... Eh, eh, este, ¿Cómo se dice? Ay, tratan de buscar el consenso. Ajá. Es, para, es un boletín que trata de bajar las tensiones. Ojalá no los demanden porque... No, además, sí. en Estados Unidos es bien difícil que lo sancionen por eso, porque es libertad de expresión. Claro. ¿no? O sea, es, y Estados Unidos, ¿quién más para Estados Unidos que deben de defender la libertad y de expresión? Y ellos son campeones de la parodia también. Exacto, pues. y la parodia no es penalizada. ¿no? Uh -huh. A ver, eh, póngame eh, super, el, el, la, la música de Supercomando. Esto es chisdato, chisdato. A ver, escuchen. Tiene la música. No la oigo. Súbame el volumen acá interno de la música para ponerme en ambiente. ¿Está? ¡Resulta! 
Resulta Porque que... si usted tiene un problema y no sabe quién lo puede ayudar, tiene que llamar a la ministra del Interior. La ministra del Interior acaba de dar declaraciones súper importantes. Es Mónica Palencia. Y dice, si usted tiene un problema y nadie lo quiere ayudar, problema el respirar. llama a la ministra del Interior que va a llegar con el Plan Fénix. El presidente de la República ha dado una orden. Ya. Y esto es lo que se escucha. Y ya se escucha a voces por todos lados. Y ya es público. Que el presidente ha dado una orden interna en Carondelet. Ya. Y les ha dicho, todos los que tienen que ver con seguridad, tengan bien claro. No queremos ver a ningún militar en los cuarteles. Los queremos ah, a todos en no. las calles. Sí, escuchemos lo que dijo la ministra Palencia. Presidente de la República da una instrucción muy clara. No quiero un militar en ningún cuartel. Quiero que salgamos a las calles. No se nos ve. Estamos en las zonas más calientes. Esto es paulatino. Eh, Milton no se da de la noche a la mañana. Sí se está... Ya tenemos resultados plausibles. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en Machala. En Machala uh -huh. le cuento a usted que de un 2.8 que teníamos de incidencia en homicidios, hemos bajado afortunadamente a un 0.5. En Durán también ha habido una baja. ¿Qué es lo que y significativa? De un 20.5 a un 13.7. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece? Acontece que nosotros tenemos fuertes focos en cuatro provincias localizados. Estoy hablando de los ríos en ese orden, estoy hablando de Guayas, de Manabí y de Esmeraldas, que hacen que nuestros índices sean muy altos en esas zonas. Y eso estamos atacando, son 18 zonas que tenemos que trabajar, principalmente las Fuerzas Armadas entran al tema de revisar la tenencia y porte de armas y eh, la policía está haciendo un, un trabajo. Algo de... oh, 9 de la mañana con 22 minutos, la pregunta es fuerte de Milton Pérez. ¿sí? sí, de una. Sí, ¿Dónde están que no se vean los militares? <risa> bueno, ella agrega que los militares están en los lugares peligrosos. Ya dijo, los ríos, guayas, esmeraldas. Vamos, pero miren, ¿eh? hay señales, se comienzan a ver señales. El día de ayer un delin dos delincuentes armados asaltando un bus, llegó la policía, los delincuentes bravearon a la policía, se le acabó el chiste al delincuente, muerto, ah. dado de baja en uso progresivo de la fuerza. Póngame el audio del policía dando las declaraciones. A las, a las 18 horas, a la altura de la avenida Esmeralda, se intentó el robo de un camión. En el momento que se estaba realizando ese robo en progreso, eh, policías motorizados se percataron del evento, eh, actuaron en persecución en contra de este motorizado, el motorizado sacó un arma de fuego, hizo uso de esa arma de fuego y es así que el personal del GOM, en uso progresivo de la, de la amenaza, neutraliza a uno de los delincuentes, este delincuente cae abatido, también es detenido el conductor de la motocicleta, la motocicleta se encuentra reportada como robada, en este momento tenemos el denunciante tanto del camión que se intentó el robo y de la motocicleta también que fue, o, que fue intento de eh, robo también por estos delincuentes. En este momento se está verificando la, la identidad del delincuente que fue abatido, en su poder se encontró un arma de fuego tipo pistola, tenemos varios indicios balísticos que están alrededor de la, de la, de la, de la víctima, que, la, eh, que de acuerdo a las evidencias fue utilizado en contra de los servidores policiales. Es así que en uso progresivo de la fuerza se ha neutralizado la amenaza. Nosotros como Policía Nacional vamos a ser contundentes en la respuesta a este tipo de agresiones de los delincuentes. En el desvío se encuentra este momento el Grupo C, verificando también antecedentes. Se va a hacer la judicialización también de esta segunda persona para que quede detenida.
El momento que se intentaron robar el camión, el personal motorizado estaba patrullando el sector. Y es así que ellos se dan, eh, inicia la persecución y se da este tipo de evento. Vamos a ser contundentes. Sí, ahí está, para que ustedes vean. Hay imágenes, pero las iba a poner, pero no están muy fuertes. De otro delincuente abatido también. Pero no, no, no es necesario verlo. Es necesario saber que la policía está actuando. ¿Se acuerdan hace, hace poco en el gobierno de Lazo? La policía no alzaba ni, Nada. ni, ni miraba mal. Y tampoco te... decían que iban a ser contundentes. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas que al final medio se pusieron pilas con, con Lazo? Pero ¿se acuerdan que los policías tenían miedo hasta de Tenía ver miedo. mal a los delincuentes? Porque Ajá. les cayó una demanda, los metían presos presos, etcétera. 9.25, chisdato. Póngame música ahora sí de chisdato. A ver. Chisdato. Chisdato. Estamos esperando la música de chisdato. Ahí fue. Resulta que ante tanto peligro en este país, el presidente Daniel Novoa lanzó el decreto ejecutivo 90. 60-90. El 90, ah, yeah. el 90, solo 90. Decreto Ejecutivo número 90, que tiene que ver con la seguridad para funcionarios públicos. Sobre todo para el primer mandatario, para el segundo mandatario, para, para, los, eh, para los funcionarios de alto nivel de Carondelet. Más seguridad para todos. Ellos y sus familias tendrán más respaldo, porque obviamente se están enfrentando a las mafias. Claro. Y ya ustedes escucharon y leyeron los chats de Norero, en donde... En esa época se decía, si él, si la fiscal está muy protegida, cáiganle a los hijos, a, la, a los esposos, a los primos, a los hermanos, a los padres. Imagínense cómo familia. piensa la mafia. Uh -huh. Entonces el presidente Daniel Novoa ha dado el decreto ejecutivo número 90, en donde da más seguridad a eh, altos funcionarios del gobierno que estén enfrentando a las mafias, a ellos y a sus familiares. Ah, muy bien. Para que estén bien protegidos y así puedan enfrentar a la, a la inseguridad, ¿no? a las mafias, al crimen organizado. Pero si usted pensaba que eso iba para todos, eso es para todos. Menos Pero, contigo, dijo la canción. No, ¿con para quién? Para todos, menos contigo. ¿Quién canta eso? Timbiriche. Timbiriche. ¿Quién ahí la canción de Timbiriche? Para todos, menos contigo. Porque resulta que el decreto número 90 le da más seguridad a todos. Menos a uno. Es con todos, menos con uno. O con una. Resulta que el decreto dice que es para todos los altos funcionarios que estén dentro y ejerciendo sus funciones dentro del Ecuador o en el Ecuador. Uh -huh. ¿Para quién va eso? Aquí en el país. Ya. Ya. Entonces, eso no va para la vicepresidencia que está ejerciendo funciones fuera del Ecuador. No. Entonces, todos tienen más seguridad y la vicepresidenta no va a tener seguridad porque está en Israel. <risa> en guerra. En Israel en guerra. <risa> Adicionalmente, solo le autorizaron tres, tres personas para que trabajen con ella. Y la seguridad será la seguridad de Israel, ¿no? Pero ella no tendrá guardaespaldas. Ahora, esto de aquí, este, recordarán que la vicepresidenta pidió equipo completo, en seguridad pidió equipo de reacción, Ajá. aparte del equipo de seguridad. O sea, si algo pasaba, tenía su seguridad y aparte un equipo que iba a llegar a reaccionar, así como en película de acción. Claro. Pero resulta que el decreto número 90 dice que... Eh, <risa> Serapio. Cero. Nada de seguridad para los funcionarios que estén ejerciendo funciones fuera. Los embajadores fuera de, de la vicepresidenta, ¿tienen seguridad o no? No. no. Ningún embajador ah, tiene seguridad. Mira. Ningún embajador tiene guardaespaldas ni nada. Tienen sus funcionarios de la embajada, Ajá. que son funcionarios de cancillería. Ajá. Y tienen oficinas completas, ¿eh? con todos sus funcionarios. 
eh, y como ella está haciendo las veces de embajadora, originalmente uh -huh. era embajadora especial por la paz, ya no, ahora es embajadora de Ecuador en Israel, Ajá. ella llega ahí, no es que está solita, tiene todos los todo funcionarios de la embajada de Israel y adicionalmente ella puede llevar tres personas a trabajar con Hay ella. que llevar tres guardaespaldas, si quiere. No sé, pero bueno, <risa> ahí les dejo el último chisdato. Y equipos de reacción, equipos de seguridad especial y todo. Yo estuve videos ahí no viendo, nada. viendo videos en las redes sociales sí. de ella y se la ve bien contenta ahí en Israel. Bueno, es que está trabajando. Eh, en reuniones y eh, todo. Ajá. Eh, a ver, la vicepresidenta está ejerciendo sus funciones como embajadora, está trabajando, ya se reunió con, el, con los principales, las principales autoridades de Israel, está haciendo lo que hace un, un embajador. Un embajador, ¿no? <risas> temas diplomáticos. Pero sí está trabajando. Uh -huh. sí, sí, solo que no es lo que ella pidió originalmente claro y ni lo que le ofrecieron originalmente porque le ofrecieron ser embajadora especial plenipotenciaria de la paz no es embajadora nomás. expectativa de su realidad sí 9 y 29 9 y 29 tenemos algo adicional o ya estamos no yo ya ya lancé mi noticia de enchufe tv dice buenos días apreciados periodistas sigan así con ese dinamismo e imparcialidad Dios los bendiga, saludos a todos Son excelente equipo, muchas gracias muchas, Aunque hoy día no nos vino No nos vino No nos vino ni Minuché, ni Jenny Marjorie Oiga, y habla, no hablando de fiestas Ya están las fechas para los feriados del 2024 A ver, lánzalos que con eso cerramos las noticias <ríe> A ver, déjeme abrir A ver, primer feriado del 2024 Bueno, el fin de año, 1 de enero, eso no lo voy a contar Segundo feriado del 2024 Es carnaval, lunes 12 y martes 13 de febrero se une con el sábado 10 y domingo 11. Oye, qué lindo. Sábado, domingo, lunes y martes. Cuatro días. Es que carnaval. carnaval. Lindo carnaval. Porque justo cae lunes y martes. Que es febrero. Febrero. Ya, ese es el más largo que vamos a tener. Y el sí. segundo es el de el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca. Es en noviembre. Que cae sábado 2 de noviembre, pero se traslada al viernes 1 de noviembre. Tres días. Y va a ser, no, viernes, sábado, domingo y lunes. Ah, cuatro días. Muy bien. Qué lindo. Así, y sabes que estaba viendo la gente que dice, no, que en Ecuador tenemos muchos feriados. Somos uno de los países en la región Latinoamérica con menos feriados. Claro, lo que pasa es que la gente no investiga. Ajá, entonces Solo realmente estamos abajo no en la todo. tabla de feriados. ¿sí? sí. Y no tengo la tablita completa, se me perdió. Nueve son los más largos. de la mañana con 31 minutos. Por si acaso, todas esas personas que tienen y que han cerrado con portones sus calles por la seguridad y se lo justifica totalmente porque la inseguridad en Guayaquil está tremenda. La alcaldía de Guayaquil en, en Consejo Cantonal aprobó la ordenanza para legalizar los portones. Obviamente, por favor, amigos, no se hagan los enojados ni, 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 ni los rebeldes. Por favor, no todos, yo sé que todos no son, no son así. Pero por favor, tienen que acercarse al municipio a hay hacer el ordenanza. trámite de legalización. Ya hay una ordenanza... Uh -huh. Eh, esa ordenanza tiene sus, sus plazos Tienen seis meses para regularizarse O sea, no es que mañana Tienen seis meses Si ustedes en seis meses no se regularizan Después no van a decir que la autoridad Que la alcaldía es mala que No, ya, ya autorizaron Va a ser un trámite Sí, es un trámite Como todo trámite Va a demorar un tiempo Pero usted está dentro de los seis meses uh -huh. Y tiene que ir a algunas instancias Porque recordarán que al cerrar calles a veces se dificulta el tránsito, Exacto. entonces hay, hay, va a haber un reglamento de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, usted puede tener, tiene que tener abierto el portón. Mm -hmm. Ya de 8 de la noche a 6 de la mañana, usted lo tiene, ahí ya lo puede tener cerrado. Tiene que garantizar el acceso a personas con discapacidad, 
a ambulancias o bomberos, o sea, equipos de y emergencia. Además estaba viendo que tiene que crear un comité barrial y que el 70% del barrio está a favor de, del portón. Tienen que, tienen que confirmar que el 70% del barrio de los que involucran este cierre están de acuerdo. Son algunas de las cosas, pero lo importante es que ya hay un... un, un un protocolo a seguir, ya hay una ordenanza, ya hay un reglamento y así ustedes pueden poner portones, pero tienen que regularizarlos. No es que yo llego y pongo donde me da la gana. ¿no? Recuerden que el orden de la ciudad es, 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 es el primer paso para tener una convivencia sana y saludable uh -huh. en, 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 con su entorno social, con su barrio, con, con, con su gente, con sus vecinos. No, no se haga el, el rebelde, ¿no? Por favor, organicen, tienen seis meses para legalizar sus portones, los que ya están puestos y los que no están puestos y quieren poner, entonces tendrán que hacer el trámite en el municipio. Entonces ya hay una ordenanza, ya hay un reglamento, ya de forma ordenada pueden poner legalmente sus portones, así que por favor eh, investiguenlo en, eh, en las páginas web del municipio, debe estar ya subida la información o acérquese al municipio para legalizar los portones. Es una alternativa a la inseguridad que vive la ciudad, pero si lo van a hacer, háganlo bien, respetando las normas de la ciudad. Así 9 es. de la mañana con 33 minutos. A la otra semana les vamos a armar ahí un, un, una listita para... Sí, o veamos si invitamos a, a alguien del municipio Ajá. que nos explique. Sí sería bueno porque el, el nivel de inseguridad que está viviendo la ciudad sí amerita poner estos portones. Sí, hay que pagar entre creo que 20 y entre creo que 20 y 30 y pico, entre 20 y pico y 30 y pico de dólares cuesta anualmente el portón. Si usted en los seis meses que le dan de plazo no regulariza, sí va a haber una multa bastante fuerte. Uh -huh. Una multa bastante fuerte, cinco salarios básicos, casi 2.500 dólares, menos de 2.500, 2.400 y pico. Así que, por favor, regularicen sus portones y si quieren poner, ya hay un camino a seguir. Por favor, guerra avisada, no mata gente. Por favor, a ordenarnos. 9 de la mañana con 34 minutos. Nos vemos hasta mañana. Que tengan un excelente Chao. día. Ya saben, no den papaya. <risa> Adiós.